0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen Leute hier auf rpgheaven.de. Es geht weiter mit der E3 Berichterstattung hier in den Gedankensprung Podcast. Die Stimme Gott, oh Gott, sie mag sich ein klein wenig belegt dann hören. Ich habe gerade eine 8 plus Stunden ähm, live Sessions äh, bei Rocket Beans TV hinter mich gebracht, inklusive den Sachen, über die wir heute sprechen wollen, haben da natürlich im Stream äh, mit euch gemeinsam geschaut und gequatscht und reagiert. Übrigens nochmal großen Dank nicht nur an die ganzen Kollegen, die da mitgemacht haben, von L.A., von Hamburg aus, von der Technik, hinter der Kamera, vor der Kamera und so weiter, aber noch äh, da draußen insbesondere bis zu 17.000 Leute waren dabei, als wir die Microsoft-PK geguckt haben und später um 3, 4 Uhr morgens immer noch an die 8.000 plus Leute, die dann live mit uns die Bethesda-Konferenz geschaut haben und das ist natürlich eine krasse Sache. Dementsprechend aber sehr viele Eindrücke, die mitzunehmen waren, sehr viel, was wir natürlich auch verbalisiert haben. Ich habe jetzt nochmal eine Nacht drüber geschlafen und mich jetzt hingesetzt und mal geschaut. Ein paar neue Sachen sind auch nochmal rausgekommen, habe ein paar Interviews gelesen für vertiefende Infos und wir wollen uns heute im Podcast-Recap sozusagen hauptsächlich um das, was Microsoft äh, gesagt und gezeigt hat, kümmern, das, was Bethesda gesagt und gezeigt hat, plus eine Handvoll ähm, Sachen, die festgelegt wurden, wo mich wundert, warum sie das jetzt schon gemacht haben und nicht erst äh, heute Nacht deutscher Ort seit, wenn die Square Enix-Konferenz kommt, denn wir haben unter anderem auch ein festes Datum für Final Fantasy VII Remake, aber dazu kommen wir ein klein wenig später. Also lasst uns anfangen mit dem Xbox-Briefing, mit der Xbox-Konferenz, die ja die meist erwartete war, der E3 2019 einfach dem geschuldet, weil Sony eh nichts parallel macht und äh, Nintendo eh ihr eigenes Süppchen kochen, später mit der klein, kleineren Direct, also dass Microsoft hier das Feld für sich hat, plus die Erwartungen, die natürlich hoch gewesen sind, dass die neue Konsole vorgestellt wird, dass etliche Games, die schon in den Leaks angekündigt wurden, quasi in Anführungsstrichen hier nochmal präzisiert werden, plus die ganzen Überraschungen, die mit dabei sind und ich empfand die Xbox-Konferenz als durchaus solide, die hätte hier und da mal ein bisschen knackiger sein können... Einfach nochmal ein bisschen gerafft und ein paar Infos so untergebracht. Wobei, die Schlagzahl, die war schon auf jeden Fall in Ordnung. Und ähm, du hast äh, jede Menge Infos erfahren, als auch äh, alte und neue Games gesehen. Im Speziellen, ich gehe mal hier, ich habe hier eine kleine Liste. Äh, mit den Punkten und interessantesten Spielen, äh, die wir kurz mal bequatschen wollen. Der Game Pass wurde natürlich noch mal groß äh, in den Mittelpunkt gestellt, das ist der Abo-Service Marke Netflix in Anführungsstrichen für die Xbox, den gibt es ja schon auf der normalen Xbox für, wie viel sollte das sein, knapp 10 Euro im Monat, ja, aber ansonsten man kriegt den ja auch um einiges günstiger immer durch Rabatte und alles drum und dran und der wird ja auch jetzt auf dem PC erhältlich sein. Aktuell ungefähr 5 Dollar respektive 5 Euro im Monat. Der finale Preis soll ebenfalls bei 10 liegen. Es ist anscheinend nicht wohl eine gleiche Subscription. Ich habe das jetzt noch nicht gecheckt, ob ich mit meinem Game Pass-Account für die Xbox auch die PC-Spiele runterladen kann aus den 100, die Sie da oder rund 100, die Sie da selektiert haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ein separates Ding ist. Plus, es gibt ja diesen Xbox Ultimate Game Pass für 15 Dollar respektive 15 Euro. Im Monat, wo man die PC ähm, Game Pass Lizenz hatte, die Xbox Game Pass Lizenz, also weil es ja auch unterschiedliche Spiele sind, die dabei sind, plus Xbox Live Gold, was ja auch nochmal zusätzlich nötig ist, damit man online spielen kann überhaupt, Ähm es hört sich an sich nach einem guten Deal an, weil du bekommst sehr ja viele Spiele, die du entweder auf dem PC oder auf der Xbox spielen kannst. Du hast den Xbox Live-Zugang, der ja nochmal so, sozusagen mehr im Monat kosten würde. Aber wenn du genau guckst, das sind nochmal 15 Euro im Monat, dann, die man dafür ablatzen würde. Und ich lasse meinen normalen Game Pass noch laufen. Ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, Xbox Live und den PC Game Pass zu haben, weil mich jetzt nicht die PC-exklusiven Sachen so sehr reizen. Aber ähm, der Game Pass selber ist wirklich ein guter Value, vor allem weil sehr viele Spiele, die sie auch angekündigt haben, im Game Pass dann gleich direkt dabei sein werden, als auch wirklich die ganz großen äh, First-Party-Sachen dass man teilweise auch früher nochmal an Spiele rankommt und so weiter und die dann for free spielen kann. Der hat sich eigentlich wirklich rentiert, alleine, dass man sowas wie Crackdown 3 spielen kann. Ne? Das hast heißt, du, so, selbst wenn du keine Rabatte dann mitnimmst, 10 Euro einmal im Monat, um das zu zocken. Ne? Machst das Abo dann an und dann hat sich dann die Sache wie so eine Art Leihgebühr, kann man das fast sehen. Ne? Und da hat man nochmal viel mehr, was man innerhalb des Monats zocken kann. Also, die machen das schon echt ganz gut. Und äh, irgendwie PlayStation Now versucht das ja auch. Und, äh, da, aber ich habe es leider nicht wirklich so im Blick, weil die es nicht so. Nach vorne packen, habe ich das Gefühl. Ne? Ähm, also es ist nicht so Gesprächsgegenstand, wie oft du den Game Pass bei Microsoft hast, wobei es natürlich auch eine ziemlich große Anzahl mittlerweile an Streaming-Titel bei PlayStation Now gibt und äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ist es mittlerweile nicht auch möglich, einige der Titel runterzuladen, dass man die auch so wie beim Game Pass direkt ohne Streaming spielen kann. Was ja auch dann nochmal wirklich das Alleinstellungsmerkmal vom Game passt, dann hat es auch Playstation Now. Natürlich nicht alle Sachen, weil Playstation Now hat auch PS3 Spiele zum Beispiel und von denen sind die nicht einfach so standardmäßig lauffähig auf einer PS4 als Download, sondern gehen nur als Streaming. Reden wir aber gleich nochmal da nochmal weiter. Ähm, Im Rahmen, wohl besser gesagt drumherum, weil nicht direkt beim Xbox-Briefing, aber der Kingdom Hearts 3 DLC Remind wurde nochmal bei einem Konzert, Kingdom Hearts 3 Konzert, was vorher gewesen ist, nochmal angekündigt, diesen Winter kommt äh, die Erweiterung nochmal, muss ich mal sehen, ich habe gerade Kingdom Hearts 3 durchgespielt, ob ich jetzt noch so viel Bock auf die Erweiterung habe oder nicht, hängt davon ab, was da konkret drin ist, wenn dann wirklich nur Kingdom Hearts Storyline ist und weniger Disney. Muss ich mal abwarten. Um, Bleeding Edge äh, wurde offiziell angekündigt von Ninja Theory, also den Machen von DMC und äh, Enslaved und all den anderen Games, die letztes Jahr von Microsoft aufgekauft wurden. Ein 4 vs. 4 Online Melee Combat Game. Die Alpha startet im Juni und ja, das Spiel selber kommt dann irgendwann später. Muss man Bock drauf haben auf diese 4 on 4 Battles. Die sahen ziemlich cool aus, also hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es was von Overwatch, aber natürlich kein Ego-Shooter, sondern so ein third Person 4 vs. 4 Combat, ähm, viele andere, jetzt Battle Royale schien es nicht zu sein, aber solche Duelle mit, mit Heroes, ne, wie man die so nennen kann, mit ausgewiesenen Charakteren, die haben ja ihre Klientel und im besten Fall wird ein sinniger overwatch Konkurrenzalternative daraus, ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil Overwatch so beliebt ist. Da wird schwierig, da wirklich da irgendwie ranzukommen. Im schlimmsten Fall, weil man nicht aufpasst, wird ein Lawbreakers draus. Ne? Und ähm, obwohl das ein ganz gutes Spiel anscheinend gewesen ist, ist es einfach komplett pff, im Arsch gewesen, als es released wurde. Hat keiner da ist darauf angegangen, angesprungen. Und hoffentlich haben das Ninja-Zero nicht, weil sie ein gutes Team sind. Ähm, was haben wir noch gesehen? Spirit Spiritfarer, habe ich hier von Thunder Lotus Games, kommt äh, 2020 für Xbox One, PC, PS4 und Switch. Natürlich wurden die auf der PC auf der Xbox One-Konferenz vorgestellt, aber es sind viele Titel dabei, die auch Multiplattform sind, die eben die Bühne der Xbox benutzt haben, damit man da das erste Mal was von denen mitbekommt. Und Spirit Spiritfarer schien ganz interessant, so 100% habe ich das Konzept nicht kapiert. Ihr seid irgendwie... Ähm, der äh, Fahrer über den Sticks, äh, also über den äh, See, wo die Seelen der Toten in die Unterwelt gebracht werden, aber die sind anscheinend Tiere oder vielleicht sind es verstorbene Tiere und ihr baut auf eurer Fähre auch noch verschiedene irgendwie ja, Häuser und Behausungen für die und verschiedene Geschäfte und so weiter und so fort, also so ein bisschen Strategie, aber mit emotionalen Aspekten, hatte so einen lustigen Comic-Stil gehabt, ist was, was man sich tatsächlich mal angucken kann, ja. Das Bloober-Team hat angekündigt, ein Blair Witch-Spiel kommt am 30. August heraus für PC und Xbox One. Das müssten die Leute sein, die Layers of 4 gemacht haben. Da kam ja gerade Layers of Fear 2 und auch Observer, die durchaus ähm, ja, sinnig sind in diesem Double-A-Indie, kann man es vielleicht fast schon nennen, Horror-Bereich aus der Ego-Perspektive. Hier natürlich nochmal mit dem Blair Witch-Gimmick und so weiter. Ob die Lizenz jetzt noch so zieht, es sah in Ordnung aus, will ich jetzt sagen. Es sah jetzt nicht nach irgendetwas aus, wo ich mit der Zunge geschnallt habe vor, guck mal, was für eine geile Idee oder guck mal, wie toll das ausschaut und so weiter. Es sah solide aus und äh, ja, ey, sowohl Observer als auch Layer Sophia, wenn das jetzt die Kollegen wirklich gewesen sind, die sind solide Games für ihre Walking Simulator Adventure Art, wie sie umgesetzt wurden und äh, das scheint zumindest ein bisschen brisanter zu sein mit dem Alan Wake artigen mit Taschenlampe den Gegnern ins Gesicht irgendwie dann leuchten, damit weggehen. Uh, mal gucken, also ausprobieren, glaube ich, werde ich es. Ähm, Annapurna, der Publisher, hat auch ein neues Spiel angekündigt, ganz weird. 12 Minutes heißt das, ein interaktiver Thriller, kommt 2020 für PC und Konsolen heraus. Hier auf der Xbox gesehen, um irgendwelche Time Loops, wo äh, der Mann äh, von dem Paar, was man sehen konnte, weiß, hey, gleich wird jemand kommen und uns umbringen und du hast mir schon dieses Geschenk gegeben, während er mit seiner Frau redet und ja, anscheinend sie ihm sagt, dass sie schwanger ist. Äh, und dann ist man in einer Time Loop gefangen und muss immer wieder erleben, wie sie sterben. Alles von der Top-Down-Perspektive gezeigt, so ein bisschen High-Concept, Black Mirror, Star Trek Folgen, wo man schon solche Ideen häufig mal ausgebreitet gesehen hat. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie man das exakt Gameplay-technisch spielen wird und wie lang der Umfang sein wird. Aber warum nicht mal ein bisschen so andere Ideen verpacken in Videospielen? Und selbst wenn es so ein einstunden Erlebnis ist, was aber dann Zeit und wirklich einnehmend ist. Von mir aus okay. Ich brauche nicht, dass jedes Spiel dann ähm, auf 10 plus Stunden ausgebreitet werden kann. Und ja, ich glaube, das hat viele Augen nochmal auf sich gezogen auf der Confi. 343, äh, wobei, nee, das überspringe ich mal hier kurz, weil das, da reden wir drüber, wenn wir über die neue Xbox sprechen dann. Ähm, offizielle Bestätigung von so Titeln wie Tales of Arise ist gekommen, vom Namco kommt 2020 für PC und Konsole. Habe ich schon drüber geredet anhand der Leaks, der neueste Tales-Teil. Da freue ich mich persönlich draus, äh, drauf. Ähm, Forza Horizon 4 bekommt einen neuen DLC, Lego Speed Champions kommt nächste Woche, also fast Shadow Drop. Äh, sah lustig aus, ne? dass für so ein vergleichsweise älteres Spiel wie Forza Horizon 4 mittlerweile schon ist, dass jetzt noch neue DLC kommt und dann Lego-Autos, die herumfahren, hat auf jeden Fall einen lustigen Stil gehabt. Ähm, Dian Light 2 wurde noch mal mit dem neuen Trailer ins Gedächtnis gerufen, kommt im Frühjahr 2020 heraus. Ja, mal schauen. Ne? Ich, ich krieg's immer mal durcheinander mit Dead Island, Dying Light, ähm, also Zombies und um Parcours und wichtige Entscheidungen. Chris Avalone, Autor von vielen klassischen PC-RPGs, sitzt da in der Story dran, also ist das schon mal ein gutes Zeichen und mal sehen, was sie aus dem Projekt machen. Äh, Dragon Ball Z Kakarot wurde angekündigt, ehemals Dragon Ball Z Project, Dragon Ball Z, Z Project. Action-RPG-Spiel aus der Z-Ära, frühes äh, 2020 für PC und Konsolen. Sah jetzt nicht so berauschend dass er aus, war fast wie jedes ähm, Dragon Ball Action-Game, was jetzt nicht Dragon Ball Fighters von Axis zum Floyd gewesen ist, was ja ein richtiger 2D-Prügler war. Aber hier wieder mit exakt der gleichen Story, und äh, also die man schon in tausend Spielen gesehen hat und mit diesen Luftkämpfen, äh, wo man quasi in Flugarenen drum gegangen ist. Ich habe so ein bisschen das Action-RPG drin vermisst, weil wenn es tatsächlich sowas in der Art von Legacy of Goku von dem GBA ist, ne, und äh, ganz zu schweigen von den richtigen Rollenspielen, die später gekommen sind, aber so ein bisschen dieses Zelda-artige Action-RPG, Ding drin haben, ähm, wo nochmal ein bisschen mehr auf Charakterwerte geachtet wird. Die haben auf dem GBA, finde ich, Action-Adventure mäßig gut funktioniert und davon habe ich im Trailer hier leider wenig gesehen. Das wäre vielleicht dann das Alleinstellungsmerkmal für mich nochmal, um hier so ein Spiel zu zeugen, aber ansonsten finde ich es leider komplett uninteressant. Äh, der Microsoft Flight Simulator wurde angekündigt, äh, die Marke kehrt wieder zurück. Der Flugsimulator und sah sehr, sehr gut aus, authentische Optik. Ich bin gespannt darauf, wie du das äh, von dem PC auch auf Konsole umsetzen kannst, ob das vernünftig spielbar ist mit dem Controller. Ja, auf dem PC wird man potenziell vielleicht die Möglichkeit haben, mit VR-Brillen noch irgendwas zu machen, was natürlich auch ziemlich cool wäre. Ich werde es mir als Pilotwings-Fan auf jeden Fall ähm, angucken, was da nochmal dann gekommen ist. Ja, Microsoft hat auch äh, wieder eingekauft, ja, nachdem sie viele Studios letztes Jahr gekauft haben. Double Fine Studios von Tim Schäfer, ja, die Macher von Broken Age und vielen anderen kleineren. Perlen sind jetzt unter Microsoft, äh, insbesondere wegen ähm, natürlich Psychonauts 2, was gerade gemacht wird, wobei ich glaube jetzt nicht, dass es das Xbox exklusiv geworden ist, ähm, sondern dass es jetzt auch immer noch für die anderen Plattformen kommt, die es angekündigt wurde, aber natürlich jetzt primär, dass sie danach sich komplett in der Xbox-Gesellschaft äh, dann aufgehen lassen. Ich habe es gestern im im Rocket Bean Stream schon ausgeführt, finde ich fast schon ein bisschen schade, weil zwar, die bekommen jetzt dann Funding, was dann nötig ist und dass die Firma nicht irgendwie so auseinanderbricht. die waren ja immer so leider ein bisschen kurz davor gefühlt, wenn man ein Spiel nicht so gezogen hat, wie sie es erwartet haben, aber einer der Gründe, und ich schätze Tim Schäfer als Spieldesigner auch sehr, warum sie dann eben independent geworden sind, ist, dass sie eigene Sachen ohne großen Publisher dann wirklich angehen können, die Ideenfreiheit, sie haben ja quasi den Kickstarter-Boom begründet, was Videospiel angeht mit Broken Age damals, äh, dass sie die Chance bekommen haben, wirklich unabhängig zu arbeiten und das wirkt fast schon wie so eine Konzessionsentscheidung, wo sie gesagt haben, oder Kapitulation vielleicht sogar, okay, unser Modell hat da leider doch nicht funktioniert, wir müssen jetzt wieder unter die Schirmherrschaft eines großen Publishers und uns unter die Fittiche hier stellen. Ich habe so ein bisschen Vertrauen in Microsoft, dass sie trotzdem den eher freie Hand lassen bei vielen Sachen, vor allem was das Inhaltliche angeht, weil die eben wissen, was sie dann an Tim Schafer und äh, Double Fine haben als Studio aber äh, so ein leichter fader bleibt doch natürlich ne? dass, dass, dass das Modell der Freiheit nicht so ganz funktioniert hat wie man es sich äh, gedacht hat ähm, Was haben wir noch, Battletoads hat den äh, ingame Trailer bekommen, ich glaube ein konkretes Datum stand jetzt nicht, so ein bisschen der Comic Style sah cool aus ähm, ich erwarte, dass es nicht so schwer ist wie die alten das wäre jetzt so einfach meine Expectation für eine Neuauflage von Battletoads aber man kann es so sch- schwer spielen, wenn man noch möchte und äh, wird es ausprobieren wenn es da ist, hab Bock drauf, sieht cool aus telefon Order. Habe ich was im Mund? Hm, ne. Ja, machen wir das weg mal, damit wir vernünftig Jedi Fallen Order dann sagen können. Bekommt einen neuen Trailer, äh, hat einen bekommen, hat mit neuen Szenen da ein bisschen geglänzt. Äh, wir haben schon viel gesehen, was wir in dem Gameplay-Durchlauf bei EA gesehen hatten. Hier mal ein bisschen aufregendere Szenen, mal ein bisschen mehr Bombast. Äh, das fand ich zu begrüßen. Ansonsten meine Gedanken zu Jedi Fallen Order haben sich aber nicht groß geändert damit. Da könnt ihr euch gern, gerne den Podcast von gestern noch anhören. Cyberpunk 2077 hat äh, das Release-Datum bekommen, 16. April 2077. 2020 ist soweit sehr cool, aber kommt sehr viel in der Zeit 2020 raus, gerade im Moment. Ähm, mal gucken, wie man das da reinfärchen kann. Kern Reeves ist dabei als Johnny Silverhand. Ja, also es war auch große Überraschung, wo er dann aufgetreten ist. Und ich freue mich drauf. Ich werde spielen. Ich habe Bock drauf. Ich glaube ich, kann mich mehr in das Spiel reinversetzen als in The Witcher 3, was ich äh, ja irgendwann mal so, ich habe es mal ausprobiert, aber nie hat es mich so richtig gepackt. Irgendwann hole ich es wahrscheinlich mal nach, aber äh, Cyberpunk finde ich jetzt interessant. Da bin ich seit dem letzten Jahr schon adäquat dazu gehypt und mal sehen, äh, wenn die Kollegen in L.A. jetzt noch mal entweder ein Hands-On sehen dürfen, selber spielen glaube ich noch nicht, aber zumindest mal mehr Gameplay, als wir es jetzt hier in dem Trailer gesehen haben. Und die Idee mit Keanu Reeves finde ich ganz lustig. Je nachdem wie er involviert ist, anscheinend soll er doch ordentlich damit gemacht haben mit Motion Capturing und Voice Acting, dass er nicht einfach so ein kleines Cameo ist, was da auftritt, sondern ein richtiger Charakter und ja, haben eine coole Sache dann daraus gemacht haben. Die Outer Worlds von äh, den äh, ehemaligen Fallout äh, Entwicklern bei Obsidian Entertainment sind mittlerweile gelandet, auch ein aufgekauftes Studio von Microsoft, mittlerweile Release Date ist fix mit 25. Oktober 2019, kommt in den Game Pass direkt, wenn man startet, wird äh, ein Epic Store Exclusive auf dem PC für eine Zeit lang sein, das habe ich noch im Hinterkopf, wobei das natürlich nicht thematisiert wurde jetzt hier. Sieht aus, ja, Fallout, gemischt mit ein bisschen so Borderlands-artigem Style und Humor, ähm, der für mich noch nicht so ganz gezündet hat, aber Obsidian machen eigentlich ziemlich gute solche RPGs und ich glaube, es soll eine ganz gute Alternative für die Fallout 76-Geschädigten dann sein. Aber ich werde ich auf jeden Fall spielen, wenn es kommt. Ähm, wir wussten schon davon, dass Elden Ring von From Software in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin kommen wird, wurde jetzt offiziell bekannt gegeben. Kein Datum, ähm, Plattform, PC, Xbox One und PS4. Ähm, ich habe ein Interview noch gelesen, was auf äh, einer der Microsoft-Seiten war bei news.xbox.com. Da hatte Hidetaka Miyazaki, der Präsident von From Software und Mitchefentwickler von Elden Ring und vielen der anderen Sachen, ähm, hat darüber gesprochen, wie diese Zusammenarbeit mit George R. R. Martin entstanden ist, dass Miyazaki großer Fan war und sie für ein Gespräch ihn angefragt hat und der tatsächlich Ja gesagt hat und sie ein paar Ideen erarbeitet haben, so dass George R. R. Martin jetzt so die Hintergrundstory schreibt. Ich weiß jetzt nicht, ob er konkret an Dialogen und anderen Sachen dran sitzt, wie sein Zeitmanagement ausschaut, wenn er jetzt noch an den Büchern von Game of Thrones hier weiter dran sitzt, from, äh, von äh, A Song of Ice and Fire, wo er sich jetzt ja wieder ein bisschen mehr widmen kann, wo seine TV-Projekte durch sind. Es sah für mich aus mit dem Render-Teaser, den wir gesehen haben, dass da so ein richtiger, ja, so eine Mischung zwischen dem typischen From-Software so dieses, dieses eher ätherische Design, diese eleganten Formen, aber auch das Hässliche, das abgrund die Fantasy-Grauen sozusagen mit dabei ist, als auch Herr der Ringe, da geht es auch hier irgendwie um einen Ring, der zerbrochen ist und dann ist das Gleichgewicht der Welt nicht da gewesen, also du es schon diesen, diesen High-Fantasy-Anspruch auch nochmal mit drin, der Render-Trailer war ansonsten aber relativ nichts sagen ne? du hast eben dann diese Bildsprache, die man von From Software erwartet und das Versprechen, dass George R. R. Martin an den Charakteren hier dran sitzt, im Interview jetzt hier hat Miyazaki nochmal mal ge- konkret gesagt, ich hatte ja eine Spekulation oder vielleicht so eine leise Hoffnung, dass wir vielleicht mal ein Ego-Perspektiven-Spiel sehen, weil ähm, das ist auch ein bisschen hergeholt, wenn man das konkret dann so dann gegenüberstellt. Es gibt ein From-Software-Spiel namens Eternal Ring, was Anfang der 2000er für PS2 gekommen ist, was kein besonders gutes Spiel gewesen ist damals, aber es war ein Ego-Perspektiven-Action-RPG ne? und wenn du Eternal Ring hast und jetzt einfach, weil die ja so gerne so alte Sachen nochmal zitieren, wieder zurückgehst und äh, vielleicht baut das darauf auf, dass dass wir ein bisschen wieder in die Kingsfield-Schiene kommen. Nein, äh, Michasaki hat schon gesagt, dass es ein Third-Person-RPG ist, dass es mit einer offeneren Welt, Open-World in Anführungsstrichen, eher einem großen Feld, wo man viel erledigen kann, äh, dann ausgestattet ist. Also, das ist was anderes. Daran wird gearbeitet, seitdem der Dark Souls 3 DLC rausgekommen ist, vor einigen Jahren parallel zu Sekiro, aber so, dass unterschiedliche Leute dran sitzen und Miyazaki seine Zeit dann so investiert, je nachdem, wo es gerade wichtig ist für ähm, das Spiel. Also, habe ich da eigentlich ganz gutes Grundvertrauen, weil ja auch Sekiro sehr gut geworden ist für das, was es sein wollte als äh, Action-Adventure mit enorm hohem Schwierigkeitsgrad. Und ja, ich habe Vertrauen da drin, ähm, eventuell dann, also wir werden wahrscheinlich einen recht soulsigen Eindruck davon bekommen, Dark Souls-Eindruck, wie das Spiel sich spielen wird. Das ist jetzt so zu erwarten, auch nach, der, nach der, dem Stimmungsbild, was wir bekommen haben und den Aussagen von Miyazaki jetzt hier, äh, ja, ich habe auch Bock wieder auf was Soulsartiges, vor allem weil du RPG-mäßig dann deinen Charakter und dein, deine Gameplay-Art damit bestimmen kannst. Allerdings lass es mal rauskommen, lass es mal gucken, was es ist. Das gleiche gilt eben für Cyberpunk. Bei all dem Vorschusslorbeeren und dem Hype, den man jetzt haben kann. Bei den Spielen, lass sie rauskommen, lass es mal gucken. Vielleicht sind sie ja nicht ganz so, wie man sie sich vorstellt. Oder der Hype, der nimmt jetzt so große Formen an, dass man danach nur noch enttäuscht werden kann. Ich bin positiv eingestimmt und ich schaue mir die Sachen dann an, wenn es soweit ist. Was haben wir noch? Borderlands 3 hat einen neuen Trailer bekommen. Ja, haben wir auch schon noch viel dazu gesehen in der Vergangenheit. Borderlands 2 kriegt einen neuen freien DLC, der jetzt, glaube ich, schon erhältlich war. Ne? So Shadow Drop style also quasi das Bindeglied freien DLC zu der Story von Borderlands 3. Warum auch nicht? Crossfire X wurde für die Xbox One angekündigt. Anscheinend eines der größten Online-Spiele mit über 650 Millionen Spielern. Wir haben nachher erfahren, dass es ein äh, koreanisches MMO FPS-Game, First-Person-Shooter-MMO, wo es einige davon gibt und die so PC-Sachen, die ich hier ausprobiert habe, sowas wie Warface. Die waren maximal solide, aber da hast du schon gemerkt, oh, die sind darauf ausgerichtet, dass du Ewigkeiten spielst und grindest und mh, mal gucken, also ich, das war nur ein Render-Trailer, den man jetzt hier gesehen hat für Crossfire X, also keine Ahnung, was ich mir genau darunter vorstellen soll, soll 2020 eben rauskommen und, nee, meinst mein ist es nicht. Um, Gears of War 5 kommt am 10. September, neuer Trailer wurde gezeigt, um, dass es auch einen neuen Multiplayer-Modus, und so Escape-Modus geben wird, um, zu dritt, glaube ich, haben sie gesagt, dass er da sein wird, zumindest, oder wir haben so viele Charaktere jetzt da gesehen, um, du wirst äh, natürlich auch äh, eine Erweiterung haben, ein Character-Pack mit äh, Zusammenarbeit des neuen Terminator-Films, Dark Fate, der ja auch äh, irgendwie in der nächsten Zeit in die Kinos kommen soll, da gab es ja auch einen Trailer, vorne dann mal sehen, was der wird, ich bin so ein bisschen verzeihlicher, was Terminator-Sachen angeht, hatte meinen Spaß sogar mit äh, Terminator 4 und 5, die rausgekommen sind, die teilweise so hanebüchen waren, dass man nicht anders konnte, als unterhalten zu sein. Und äh, ja, mal sehen, wie der neue wird. Da soll ja auch James Cameron mitproduziert haben. Äh, Es sah ganz cool aus mit der Gears of War-Waffe und dem Terminator äh, Endoskeleton. Was natürlich ist ja kein Exoskeleton, sondern ist ja innerhalb des Körpers drin. Aber es bleibt wahrscheinlich nicht mehr als ein Skin, den man im Multiplayer dann benutzen kann. Ich bin Gears immer nicht abgeneigt, habe immer noch nicht Gears 4 durchgespielt. Aber die anderen habe ich auf der Xbox ganz gerne gezockt. Die alten damals ist eben eine schöne cover shooter serie die auch nicht zu lange ist. Die mal ordentlich Action hier da reinpackt. Ein bisschen anstrengend hier und da aus. Aber so sci blätter hast du ja nicht immer dann die ganze Zeit und Cypher Blätter ist das, was Gears meistens äh, abliefert. Ähm, wir haben Wasteland 3, einen neuen Trailer gesehen, habe ich gar nicht erkannt zuerst. Ich dachte, wo oh, ist das jetzt so ein bisschen so ähm, Strategie-RPG-Style-Kämpfe oder so XCOM oder sowas, aber nein, es war die Fortsetzung zum Kickstarter Wasteland 2, was vor ein paar Jahren gekommen ist und das allererste Wasteland ist quasi der Vorgänger von Fallout als Serie. Fallout wurde in den 90ern als Spieleserie nur etabliert, weil sie die Wastelands-Lizenz von EA nicht bekommen konnten. Das kam in den 80ern auf dem C64er und anderen Sachen heraus. Ich war nie so richtig in Wasteland drin, muss ich sagen. Und den zwei habe ich zwar auch mitgekickstartet, aber hat mich nicht so gepackt, dass ich jetzt dran geblieben bin. Sah aus wie ein weiteres top down ja Auch hier wieder... Sie versuchen, Humor zu machen. Ich bin mir nicht sicher, eben wie gut Humor bei solchen Spielen funktionieren kann, weil sowas in Trailerform, denke ich immer, das war jetzt weniger lustig, als ihr vielleicht dachtet. Mal gucken, was das wird. haben ja, RPG-Time, The Legend of right Interessantes Konzept, so ganz zu 100% kann man mir noch nicht vorstellen, wie man spielt. Anscheinend hat man immer wie seine Art äh, Tisch in der Schule vor sich, aber jemand, der total gelangweilt ist, ein Kind, und dann Sachen in ein Buch scribbelt und überall Federtaschen und alles rumliegen hat. Und das ist eure Spielfläche, dass das Spiel aus äh, handgezeichneten Figuren besteht, wo Pappmasché dran gehalten wird. Also, dass man noch diese physische, haptische Komponente quasi noch als zwischendurchfilter zwischen dem eigentlichen Gameplay und dem Spieler dann hat. Ähm, Sagt cool aus, ey, sehr kreativ, sehr einfallsreich, nur ich weiß noch nicht, wie man spielt. Also mal gucken, wie das dann sein wird. Kommt 2020 für Xbox One, PC, iOS und Android kommt es raus. Ori and the Will of the Wisps hat einen neuen Trailer bekommen, kommt am 11. Februar 2020. Sah sehr cool aus, die Leute von Moon Studios, denen drücke ich die Daumen, sind coole Leute hier aus Germanien und ähm, sind ja viel beschäftigt mit vielen Sachen und äh, ich hoffe, dass Ori ähm, genauso, also Will of the Wisps, ein genauso großer Erfolg wird, wie das erste Ori und denen noch mehr Möglichkeiten äh, eröffnet. Und hier noch ein paar Titel, die ich jetzt nicht direkt einordnen kann, die waren wahrscheinlich dann schön in dieser Übersicht von den vielen äh, ID at Xbox, den kleineren Titeln, da sowas wie Sky Children of the Light, kommt am 11. Juli, ja, Scavengers, kriegt den ersten Trailer, weiß jetzt nicht mehr genau, welche Titel das waren, weil da waren echt wirklich noch einige mit dabei, so, aber lass uns jetzt mal über die neue Xbox sprechen, von der ich ein bisschen dezent verwirrt bin, muss ich sagen, denn... Es ist schon die Next-Gen-Xbox gewesen, also das neue Gerät, was wir angekündigt bekommen haben, oder? Weil der Release jetzt, der Xbox Scarlet, Project Scarlet, äh, wie das Projekt Genannt wurde. Ich glaube, die Xbox One X war nichts, über Project Scorpio, da steht ja auch vorne drauf auf der Konsole. Hat sich ein bisschen angefühlt wie eher, wir haben nochmal ein Update, was für die normale Xbox rauskommt, die jetzt nochmal ein bisschen besseren Prozessor und äh, Bauteile drin hat und eine SSD-Festplatte für schnellere Ladezeiten, aber sowas, was ich mit einem Konsolenlaunch erwarte, dass ihr ein Gehäuse zeigt, dass ihr einen Namen zeigt, dass vielleicht sogar ein Preis genannt wird. Das ist optional mit dem Preis natürlich, aber äh, und ein Release-Datum und alles drum und dran. Das Datum haben wir bekommen, das ist hier äh, im äh, Winter. 2020 kommen soll, aber der Rest hat sich eben wie eine neue Hardware-Generation aufgefüllt, die Ad- Xbox One XX oder was auch immer, die dann sein wird. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil es muss meines Erachtens hier mal wirklich einen neuen Schnitt geben. Es ist zwar erwartet, es wird zu erwarten und es sollte auch so sein, dass auf der ganz neuen Xbox dann auch alle alten Xbox One-Spiele zumindest laufen, die abwärtskompatibel sind auch mit den G- Generationen davor, weil es einfach die gleiche Architektur ist. Mittlerweile wird ja auf PC-artige Technik gesetzt, sodass nicht immer irgendwelche komischen Emulatoren geschrieben werden müssen und dann gesagt wird, ja, ist doch Quatsch, dass PS3-Spiel auf PS4 laufen. Nein, das sollte mittlerweile alles einher gehen Konkret geäußert, glaube ich, haben sie sich nicht dazu. Von den Specs her schien es auf jeden Fall cool zu sein, bis zu 8K soll es gehen, 120 FPS für Konsolen und Raytracing auf Hardware-Basis. Das hört sich auch dann kräftig an, viermal äh, kräftiger, viermal more powerful als Xbox One X, wenn man das als äh, Maßstab nehmen möchte, was auch natürlich eine Hausnummer ist, weil die Xbox One X ist ja auch gerade die aktuell kräftigste Konsole und das in anderthalb Jahren quasi vervierfacht jetzt gleich zu bekommen. Ähm, was wir gesehen haben an Ingame, das einzige war eben dann Halo Infinite, was wohl dann eben parallel dazu starten soll, wobei das jetzt nicht visuell flashy aussah, dass man sagt, das ist nichts, was auf einer Xbox One oder Xbox One X nicht möglich wäre. Der Teufel ist da wahrscheinlich im Detail und von der Auflösung und allem hey ich habe es jetzt auch nicht in 8K oder so geschaut, muss mal gucken, ob die Trailer jetzt in 8K gelegt sind. Äh, der Halo Infinite Trailer hat mich tatsächlich mehr mitgenommen, als ich dachte, so eine nette, emotionale Idee, um an die Halo 5 Story wohl an zu setzen. Halo 5 muss ich auch noch zocken. Ja, die Halos, da bin ich immer eher nebenbei gewesen. Ich habe eher mehr Gears gespielt auf der Xbox anstatt Halo, Ähm, aber ja, ey, was willst du machen? Das ist natürlich was, was begleitend da ist, aber ähm, keine konkret richtig groß neuen IPs, die nochmal parallel zur neuen Xbox gestartet werden Ähm, und irgendwie so ein Launchline-Up schon mal festgelegt. Äh, Da habe ich ein bisschen mehr erwartet, was an den Ankündigungen ist. Schön, dass sie es jetzt mal gesagt haben und offiziell gemacht haben, wirkte aber so ein bisschen mehr, weil äh, weil Sony ja schon die Specs ihrer PS5. Die wahrscheinlich PS5 heißen wird, auch wenn sie den Namen noch nicht festgelegt haben. Das haben sie ja schon vor ein paar Wochen quasi in einem Interview mit einem ja, Webportal da gemacht. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, mit welcher der Großen Seite war es bei Eurogamer. Oder so, irgendwie hatte sich ja der der, der PS äh, playstation da Mark Czerny, glaube ich, dann hingesetzt und da nochmal Details gemacht, was ja auch sehr beeindruckend von den Specs her ausklang. Und das war jetzt hier auch mal mehr eine Auflösung. Ja, wir machen auch eine Konsole. Und das, die interessanteste Info ist das Datum tatsächlich. Ne? Das ist dann Ende 2020 kommt, dass wir wissen, dass da die potenziell neue Generation anfängt. Bestätigt bitte für mich persönlich, für meine persönliche Beruhigung, Microsoft nochmal, dass es eine neue Generation wirklich ist und nicht einfach der Hardware-Refresh und es immer noch auf der Xbox One X basiert und dass alle neuen Spiele, die für die neue Scarlet dann kommen, auch auf der ganz alten Xbox One lauffähig sein müssen, weil das wäre eine mega verschenkte Chance. Finde ich schon. Also einmal müsst ihr dann auch mal, einen schönen ähm, Schnitt machen. Jetzt mal kurz gucken, hatte ich hier noch was übersehen, aber nein, das sollte das Microsoft's Briefing erstmal sein. Zu Bethesda, äh, die Microsoft-Konferenz insgesamt, ich fand die solide, es war für mich so eine 2, 2 Minus oder sowas in Schulnoten. Die Bethesda-Konferenz, oh, uh, also da bist du schon 6,5, 7 Stunden, es ist 3 Uhr morgens deutscher Ortszeit und irgendwie diese Konferenz, Puh, sehr breit getreten mit ähm, sehr viel Stuff, was so versucht wurde, für mein Gefühl, so reinzumuggeln. Sie hatten viel was mit The Elder Scrolls zu tun hat, aber schon mal gesagt, es wird nichts über Elder Scrolls 6 geben und über Starfield natürlich auch nicht. Ja, wir haben die Titel genannt irgendwie im letzten Jahr und jetzt machen wir dann so nichts wieder draus. Aber für Elder Scrolls ist ähm, immer wieder mal was reingeworfen worden, was mal mehr, mal weniger vom Interesse her war, ähm, dass du... Äh, dieses Elder Scrolls Blade, was an Infinity Blade erinnert, dass es auch auf die Switch kommt, äh, Free-to-Play immer noch was, und dass es cross zwischen Switch und Handy geben wird. Ja, warum nicht für die Leute, die es äh, interessiert. Ähm, die haben nochmal das äh, Kartenspiel gezeigt, das Elder Scrolls Kartenspiel für Handy, äh, was dann auch nochmal mit dem Teaser gezeigt wurde. Ähm, das Elder Scrolls Online äh, bekommt noch nochmal eine neue Abweiterung, Lass wir mal kurz gucken. Elder Scrolls Legends habe ich hier noch stehen. Legend war das Kartenspiel, oder? Ich klicke nochmal hier kurz an, um mir das anzugucken. Äh, Ja, Legend ist das Kartenspiel, Elder Scrolls Legends, also Gwent, äh, respektive Hearthstone, mit Elder Scrolls Art, äh, das es nochmal daherkommt. Dann, wo habe ich hier nochmal... Ja, auf jeden Fall, also immer wieder Elder Scrolls mit reingepackt, aber weniger die interessanten Sachen für mich. Was ich vermisst habe, ich habe gehofft, dass es eventuell jetzt hier kommt, da hätte sich meine bessere Hälfte ähm, dann wirklich sehr gefreut darüber, endlich mal die Remaster von Fallout 3 und New Vegas, vielleicht auf modernen Plattformen. Aber da erbarmt sich äh, jetzt Bethesda nicht stattdessen. Haben sie gesagt, hey, wir haben wir haben euch gehört, die Kritik am Fallout 76, die zweite Season kommt und jetzt gibt es kaum zu glauben, es gibt NPCs und eine Storyline. Also all die Sachen, die gefehlt haben in der allerersten Season, in dem Anfang von Fallout 76, was ja komplett auseinandergefallen ist, was eine große Enttäuschung für uns war, was wir liegen gelassen haben. Vor allem eben, dass ich es angefühlt habe, was, du findest keine richtigen NPCs da? Du hast eigentlich keine Story und bekommst alles nur über audio mit, die du podcastmäßig hörst, während du durchs Wasteland rumgehst, Ressourcen sammelst, die eh nicht richtig zusammenkommen, weil du sehr limitierte äh, Transportfähigkeiten hast. Und dann kannst du, hast du wirklich... Ähm, Nervereien beim Aufbau deiner Basis, wenn du dich fürs Crafting interessierst, was nicht sein müsste, durch dieses große Limit mit den Sachen, die man mitnehmen kann, was ein bisschen aufgestockt wurde, wo wir es noch gespielt haben damals, Ähm, aber also Fallout 76 hat uns wirklich dann weggelassen. Jetzt mit diesen Story-Parts, die anscheinend kommen werden, das sah vom Trailer hier wieder so aus, als ob ich schon mal Bock hätte, dem eine Chance zu geben, aber es bleibt immer noch im Go Fallout 76. Ne? Und auch wenn es jetzt verbessert ist, nach ähm, einem Jahr, wenn im November dann das neue Addon on rauskommt, jetzt haben wir eben ein halbes Jahr plus, seitdem es dann erhältlich ist und momentan ist es eben nicht wirklich interessant, da reinzugehen. Eventuell, es wird jetzt bald eine freie Woche geben, dass man for free spielen kann, das wäre vielleicht was, wenn man vor allem auch ohne PlayStation Plus oder Xbox Live dann spielen kann, weil das Spiel haben wir schon gekauft, Fallout 76, nur wir haben keine Online-Accounts, wenn es Free-to-Play ist für eine Woche, dann würden wir es wahrscheinlich nochmal ausprobieren. Aber da müssen wir uns ja nochmal gut überzeugen, dass wir dann äh, davon mitgenommen werden. Rage 2 kriegt eine neue Expansion dieses Jahr, muss ich das dann nochmal durchspielen. Commander Keen kommt wieder zurück als Free-to-Play-Game für iOS und Android. Commander Keen ist einer der frühesten Charaktere von It Software, ähm, quasi das Super Mario der PC-Gamer, damals in den 80ern, Anfang 90er gewesen. Kürzlich auch nochmal in der Sammlung für die Switch rausgekommen, für die Leute, die die Commander Keen-Spiele damals nicht gezockt haben. Die sind... Ja, ah, gut. Also sie sind für PC-Verhältnisse, für Computer-Verhältnisse damals ganz nett gewesen. Ich finde, das kannst du aber nicht mit den konsolen runs aus der gleichen Ära vergleichen. Da wirst du nicht an den Mario heran, da wirst du nicht mal an einen, an einen Gianna Sisters reinkommen, meines Erachtens, so wie sie sich gespielt haben, wie der Levelaufbau gewesen ist. Da muss man schon erstmal wieder reinkommen in die Physik und die weitläufigen Level und wie das funktioniert. Das hier scheint aber ein bisschen was anderes zu sein, mit zwei Charakteren, irgendwie die Kinder von Commander Keen, alles in einem Comic-Stil, der ausschaut wie eine Zeichentrick-Serie aus dem Fernsehen. Sehen. Äh, ja, ne, war ich hier. Ich habe hier zwei äh, Links, Trailer und Gameplay. Ich glaube, wir haben den Trailer gesehen. Ich guck mal hier, ob hier Official Gameplay. Ach ja, also doch, 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 das hatte ich. Das hatte ich schon gesehen. Da war nochmal, genau, dass wir auf dem Handy nochmal kurz gesehen haben. Irgendwie, dass du äh, mit dem Finger drüber schrabbelst und dann die Charaktere auf irgendwelche Plattformen springen. Ich sehe jetzt, der, der erste Blick ist, ich hätte jetzt gedacht, Icy Tower, so wo ich das gesehen habe. Wahrscheinlich ist es noch irgendwas anderes, dass du hier. Ah, okay, und auch so Jump'n'Run Levels, go helmet to helmet in real time. Äh, ja, so ein, so, ein, so ein Handy-Time-Waster-Spiel mit Commander Keen-Lizenz. Naja, gut. Warum nicht? Kannst du ja wohl so nochmal mitnehmen. So, was haben wir hier nochmal äh, von denen hier, bevor wir zu den interessanten Sachen kommen? Waffelstein Youngblood äh, hat nochmal einen neuen Trailer bekommen, also die Fortsetzung, ich will es jetzt nicht äh, Wolfenstein 3 nennen, ja, weil es wahrscheinlich ein bisschen kleiner umgesetzt wird, aber es setzt ja die Story fort mit den Töchtern von BJ Blaskovic in den 80ern. Habe ich Bock drauf, weil die beiden ersten Wolfensteins waren echt gut. Na, ja, mal sehen also, wie sie jetzt mit der neuen Politik hier in Deutschland umgehen, von wegen, ähm, dass äh, man per se nicht gleich sofort äh, die Spiele. Hier, dass die irgendwie äh, abgekanzelt werden, wenn da Hakenkreuz oder andere Symbolik zu sehen ist und äh, ob es dann so grundbereinigt ist von allen Nazi-Referenzen, ein Spiel, wo du Nazis bekämpfst eigentlich, was im Nachhinein wirklich äh, merkwürdig wirkt, vor allem, weil es auch den den Impact der Story vom zweiten Wolfenstein auch stark beeinträchtigt hat, indem man viele Story-Parts einfach abgeschwächt hat und Hitler nicht mehr Hitler ist, also... Äh, Mal sehen, wie sie da jetzt mit umgehen. Es gab auch einen deutschen Trailer, der zumindest bereinigt schien von der Symbolik ähm, im Nachhinein, dass man den sich noch angucken konnte. Also sie machen nochmal auf der Schiene weiter. Ich probiere es aus. Auch wahrscheinlich das VR-Ding mit dem dem Gefährt, mit dem man da unterwegs ist, mit dem, was war das, Cyber Tiger, oder, muss mal gucken, wo, wie der Titel genau war, aber eins von diesen äh, Monstergefährten, die Mechanotieren, ähm, Cyberpilot, ne? so heißt es ja, glaube ich, nun dass, dass du das auch in VR leben kannst, haben sie jetzt nicht so konkret so viel zu Cyberpilot gesagt, aber zumindest, es wird ja auch noch kommen, und da schaue ich mir die Dinger an. So, die zwei großen Neuankündigungen, die dabei gewesen sind. Die Namen hatte ich schon vorher gehört, aber nicht die Inhalte, also waren die Leaks korrekt. Ghostfire Tokyo ist das neue Spiel von Tango Gameworks, also der Firma von Shinji Mikami, dem Resident Evil und Evil Within Macher. Ähm, kein Horrorspiel anscheinend, aber super, äh, supernatural, übernatürliche Elemente, Geister und so weiter in einem Tokio, wo Leute verschwinden, Avenger-Style, ne, als ob da Thanos gekommen ist und dann. Einmal so gemacht hat und äh, auf einmal tauchen irgendwelche Monster, gegen die gekämpft wird, auf. Das hatte für mich so einen leichten Vibe auch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Wie heißt die Anime-Serie nochmal? Ne? Da gab es auch eine Verfilmung dazu, die ich gesehen habe. Nicht Blame, sondern ich meine die Anime-Serie, wo da springt so ein Typ vor die U-Bahn und äh, wird auf einmal ist er in einer anderen Dimension und dann ist äh, er auf den Straßen Tokios, wo keine Menschen mehr zu sehen sind und muss gegen Monster dann kämpfen, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ne? ähm, so, wo alle Leute so, die angeblich die verstorben sind, aber dann geholt wurden in so Kampfarenen und dann, es fällt mir bestimmt nochmal ein, so hatte ich ein bisschen den Eindruck, als auch, ähm, dass du vielleicht eine Multiplayer-Komponente da drin hast, weil es sah fast eher wie Multiplayer-Game aus, aber Action-Adventure, wenn das als Bezeichnung dabei stimmt mich ein bisschen, Uh, fröhlicher und so weiter. Kein Release-Date, keine plattform Announcement dass er eben daran gearbeitet wird. Kein weiteres Evil Within, sondern ein neues Spiel von den Leuten. Mal gucken. ne Also Shinji Mikami hat, das habe ich auch schon bei der Bethesda-Konferenz gesagt, auf Rocket Beans, hat von mir keinen Freifahrtschein, weil ähm, ich glaube nicht, dass er so ein goldenes Händchen hat, dass er der Hauptgrund immer ist, warum die Spiele so geil werden, sondern es hängt immer davon ab, mit was für ein Team er sich dann umgibt und wie die Anleitung da ist, weil Evil Within hatte seine enormen Schwachstellen, das allererste na qualm verglichen, wenn es das der Nachfolger zu Resident Evil 4 sein soll, dann ist da nicht alles richtig gelaufen, leider. Und der zweite Evil Within war schon besser, weil es ja auch eine dezent andere Ausrichtung genommen hat. Hätte ich trotzdem noch mal gerne was aus dem Evil Within Universum gesehen, aber dadurch, dass der zweite nicht so verkaufsmäßig erfolgreich war, ist der Drops wohl gelutscht. Ghostwire Tokyo, ich schaue es mir an, auf jeden Fall natürlich, wenn es kommt. Und ich hoffe, dass es weniger in irgendwelche Multiplayer- oder co op geschichten geht, sondern Supernatural Evil Action-Adventure-Game. Warum nicht? Warum nicht sie geben? Und Arcane Lyon, die Entwickler von äh, Dishonored und von Prey, dem neuen Prey, dem neueren Prey, haben Deathloop angekündigt, einen neuen First-Person-Shooter. Keine Plattform, kein Release-Date. Auch hier musste man sich anhand des CGI-Trailers so zusammenklauben, wie das da funktioniert. Ich habe nur noch ein Bildgewitter von, da waren irgendwelche Leute mit Sniper-Gewehren da und es war ein... Es sind Geschwisterpaar oder zumindest ein Pärchen, Mann und eine Frau da gewesen, mit denen man wohl unterwegs ist. Da wird wohl wieder ähm, dann äh, ein, ein Gimmick mit dabei sein, dass man irgendwie seinen Tod nochmal erleben kann. Also von wegen Time Loop, Death Loop, wie auch immer es dann gelegt wird. Ähm, Arcane haben. Immer einen interessanten Ausblick auf solche Art von Spiele und sie überraschen auch, ähm, auch wenn sie natürlich mittlerweile so eine Farbe haben. Man weiß schon, man erwartet das Unerwartete von Arcane und dadurch wird es wieder ein bisschen ordinär, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so, oh, schon wieder eins, wo nochmal so ein spezielles Konzept draufgepfropft wurde. Wenn es funktioniert, cool, weil Arcane ein gutes Team eben ist und ich hatte fast schon Angst, dass sie irgendwie aufgelöst werden, nachdem Prey und Dishonored 2 sie nicht so gut verkauft haben. Aber die bekommen nochmal eine neue Chance und äh, dann geht es richtig ab. Das war also... Die zwei Ankündigungen. Das große Ding war natürlich, dass man noch Doom Eternal gezeigt hat, freue ich mich mega drauf. 22. November kommt es, ähm, der wurde neuer Multiplayer-Modus gezeigt, der auf der Quakecom noch nochmal verdeutlicht wird. Und äh, ja, Eternal wird auch auf die Switch dann natürlich äh, portiert werden. Das erste Doom ist ja auch nochmal auf die Switch gekommen, bin interessant, wie das technisch funktionieren wird, aber ich freue mich einfach mega wieder diesen Singleplayer-Geilen-Splatter-Sci-Fi-Flow zu bekommen und es war einer meiner liebsten Shooter der letzten Jahre und ähm, ja, war auch absolut wert, dass sie dem hier nochmal den Spot on top gegeben haben. So, das waren die Sachen, die ich hauptsächlich über Bethesda und Microsoft sagen möchte. Wichtig Wäre in dem Zusammenhang, was im Nachhinein nochmal jetzt klar geworden ist, äh, Final Fantasy 7, das Remake, das hat jetzt ein offizielles Release-Datum gekriegt und zwar, Moment, lasst mich hier nochmal kurz gucken, wo der Link verteilt war, damit ich jetzt nicht irgendwie nochmal was durcheinander bekomme. Final Fantasy 7, da steht was über Cyberpunk. Da steht, sowas. Ich hätte das vorher aufmachen sollen. Das ist natürlich nicht so klug, weil ich das immer so im Blick dann hatte. Ich mach mal kurz. Da steht, ah ja, da, okay, ganz unten hier verbaut. Also, ähm, 3. März 2020. Ja, auch im Frühling 2020 kommt es raus. Im Frühjahr. Zwinker, zwinker. Ähm, auf der PS4 wird starten. Es wurde nicht gesagt von wegen Episode 1, sondern es steht nur Final Fantasy 7 Remake, wobei uns ziemlich klar sein sollte, es ist der erste Teil des von Momentan werden zwei geplant statt drei anscheinend, weil die wollten es ja aufteilen, um entsprechend im Spiel die Tragweite zu geben. Ist cool, dass es jetzt nicht mehr so weit weg ist, gefühlt. Ähm, wenn man es mal vergleicht, wann wurde es revealed äh, auf der E3 2015. Das heißt, wir haben fast fünf Jahre in Anführungsstrichen, Entwicklungszeit gab. Wir wissen natürlich nicht, wie viel im Vorfeld noch passiert ist, an Versuchen die gestartet und abgebrochen wurden und wie viel Pre-Production reingegangen ist. Aber das ist eine ordentliche Entwicklungszeit, die erwartet man mittlerweile aber auch für den Final Fantasy VII-Park, auch wenn es jetzt hier nur der erste Teil sein wird. Aber viel von dem Zeug wird man ja wohl mitnehmen, dass man dann entsprechend die Level und die Story von den nächsten Parts von Final Fantasy VII baut. Wurde bekannt gegeben auf einem Konzert, Ich glaube, es sind auch welche von uns hier dabei gewesen und anscheinend ist dieses Konzert nicht besonders gut gewesen, habe ich gehört, weil irgendwie das wurde von einem anderen Veranstalter als sonst gemacht und die Final Fantasy Konzerte sind eigentlich immer top of the line, also schöne Orchester von bekannten Titeln, dass du die da auch mal live mit einem richtigen Orchester hörst. Aber anscheinend, zu großen Teilen, das habe ich jetzt gehört, ist für die Leute, die da vor Ort gewesen sind, ist so gewesen, die sitzen da, das Orchester, Orchester sitzt auch, und man hört die alten Playstation-respektive äh, PC-Midi-Versionen von Final Fantasy VII von manchen Tracks. Aber da sitzt eine komplette Halle inklusive mit einem Orchester und bewegt nicht die Finger bei manchen Tracks. Und man hört einfach dann die originalen äh, Audioversionen, wie sie vor 25 Jahren dann äh, abgespielt wurden. Und da sagst du auch, es ist so Sinn der Sache, dass, glaube ich, in der Form ist noch nicht so passiert. Da haben manche Leute auch schon vom Betrug gesprochen. Ja, Also ich wirst jetzt nicht als so hart bezeichnen. Eventuell ist es ein Stilmittel, was genommen wurde. Hängt davon ab, wie viel dann da ist. Aber wenn du dann nur hingehst und dann äh, irgendwie eine Stunde Midi-Musik hörst, ist natürlich auch nicht was, was äh, richtig funktioniert. würde. In dem Zusammenhang, warum sie das jetzt nicht auf der Konferenz gemacht haben, wundert mich und warum sie dieses Konzert dann ausgerechnet genommen haben, aber es gab einen neuen Trailer zu sehen, wo ein bisschen mehr gezeigt wurde. Wir hatten ja schon den, ähm, so Trailer bekommen, wo ich noch eine Analyse gemacht habe vor ein paar Wochen. Da gab es so ein erweiterndes Gameplay jetzt, wo man ein bisschen mehr von der Bombing-Mission am Anfang gesehen hat und ein bisschen mehr Cutscene-Interaktion. Ich glaube, das sieht alles sehr cool aus. habe auf jeden Fall meinen Bock ja, den ich da investieren möchte und am Ende kam eben, dass es am 3. März 2020 auf PS4 rauskommen wird. Ja, Leute, heute Abend stehen noch viele mehr Konferenzen an, die AMD-Konferenz PC Gaming Limited Run wird was haben, ich werde auf Rocket Beans dabei sein, ähm, später für die äh, Konferenzen, von AMD, ähm, ich glaube, es müsste AMD sein, äh, Mitternacht plus Square Enix irgendwie dann ganz, ganz spät. Vorher ist natürlich auch noch Ubisoft, das machen die Kollegen dann bei Rocket Beans TV, aber ich werde natürlich begleiten und mir das angucken. Das soll es für heute gewesen sein. Mal sehen, ähm, jetzt haben wir eventuell die großen Krache hinter uns, aber wir haben auch noch Square mit der Konferenz plus Nintendo übermorgen. Ne? Also eventuell kommt da noch ein bisschen was. Die Leaks halten sich jetzt in Grenzen anscheinend. Die, die Person, die am meisten geleakt hat, die hat von Nintendo Briefe bekommen und gesagt, hey, Wenn du noch wieder was sagst, dann äh, haben wir dich am am Schlafittchen. Was natürlich wieder ein komisches Licht auf die Leaks wird, denn dann sind diese Leaks, diese Informationen wohl nicht zu Tage getreten durch journalistische Arbeit, wo recherchiert wurde und Leute befragt wurden, und um quasi, dass das alles so rechtlich im Reinen ist, sondern wohl Insider-Informationen, wo Leute NDAs unterschrieben haben, eben, wo sie sich verpflichtet haben, dass sie diese Infos bekommen, aber nicht weiter rausgeben können. Und das ist so ein bisschen schlechter Stil, Leute, ne? Wenn ihr da quasi durch nicht-journalistische Arbeit ra- rangekommen seid, aber jetzt dann den großen Leakmeister hier geben wollt und dadurch äh, dann auch, äh, ja, quasi die Abmachung wirklich verletzt, die ihr getroffen habt, das hat so einen schalen Beigeschmack. Ne? Und angesichts der einen Sache, ja, da fällt mir ein, das habe ich noch weggelassen bei der Microsoft-Konferenz, damit ich jetzt nochmal am Ende drüber sprechen kann, weil das so der größte Reaktionsmoment von mir her gewesen ist, aber da passt der Zusammenhang hier ganz gut, ähm, ich finde eben, wenn wir berichterstattungsmäßig, ob ich das jetzt hier über einen Podcast mache oder ob wir uns bei Rocket Beans zusammensetzen und sowas, wenn wir von der Berichterstattungsseite aus sind, dann müssen wir natürlich auf diese Leaks eingehen, weil die sind jetzt da draußen. Man muss sich mal damit auseinandersetzen und gucken, ist das legitim, ähm, kann man dafür vielleicht schon mal Spekulationen machen. Da muss man leider, wenn man journalistische Arbeit, in Anführungsstrichen, da machen möchte und darüber berichtet, ähm, seinen, seinen eigenen Hype zurückstellen und eben nicht nur Fan sein und sich bei den Konferenzen mitreißen lassen wollen von den Enthüllungen, sondern man muss dementsprechend darüber sprechen. Wenn ich persönlich die Wahl hätte, ich würde mich wahrscheinlich dann raushalten aus dem Internet und nicht in Twitter reinschauen, sondern einfach ich mag diese Überraschungsnummern bei den Konferenzen und ich brauche es jetzt nicht unbedingt dann vorher zu wissen, was da schon existiert. Eher die Bestätigung, dass daraus kommt und das war das beste Beispiel. Die Elden Ring wurde auch bei Microsoft gezeigt und es war für mich, ja schön, da wird es jetzt gezeigt. Ne? Anstatt, what ist denn hier los? Wobei das eigentlich so eine richtige Wortnummer wäre, angesichts der Leute, die da involviert jetzt sind. Aber, was mich zum Beispiel dann geflasht hat, obwohl ich gar nicht so mega gehypt auf das Spiel bin, dass eine Westversion von Fantasy Star Online 2 für die Xbox äh, und ich glaube für den PC rauskommen wird, äh, Frühjahr 2020, wird soweit sein. Zuerst nur in Amerika und nicht in Europa. Ich, also schade, ich werde es vielleicht mal probieren, ob man überhaupt auf die Server von hier raufkommt oder überhaupt sinnig ist, mit so großer Entfernung zu spielen. Äh, ich denke mal, es liegt daran, dass noch die Übersetzungen wohl gemacht werden müssen und Infrastruktur aufgebaut wird in Europa Markt, was ein bisschen aufwendiger ist, als nur Englisch für den Ami-Markt, dass man es dann dementsprechend umsetzt. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt so, habe, what the fuck? Da ist nochmal die Emotion aus mir rausgekommen. Einfach was so eine große Überraschung war. Das ist ein Titel, der eigentlich abgeschrieben war, der schon äh, über sieben Jahre alt ist, in der Urfassung. Und jetzt doch noch in den Westen kommt, für moderne Plattformen, als Free-to-Play-Titel. Ähm, ausprobieren werde ich es natürlich. Und das war eine Überraschung. Im Nachhinein, ich mag Fantasy Star Online weniger als das richtige Fantasy Star, ne? aber ich habe den ersten einigermaßen gespielt, auf Fantasy Star Universe und so weiter gezockt und ich wäre auf jeden Fall dafür, dass ich so viel... Ich, ja, ich habe darüber nachgedacht, mir einen japanischen Account zu machen, um zumindest mal auszutesten oder irgendwelche Fanpatches draufzuziehen, die das dann verenglischt haben und das bleibt mir jetzt erspart. Das wäre... Wenn ich dann das als Leak möglicherweise gesehen hätte, als Fan hätte ich mich vor diesen Leaks dann zurückgehalten und hätte weniger in den Internet vor, und dann, wäre ich rumgegangen oder wäre auf Twitter gegangen, sondern da hätte ich die Überraschung so mitgenommen. Dadurch, dass dieser Part aber nicht gelegt ist, konnte ich das auch in meiner Tätigkeit als Berichterstatter für euch auch quasi mit kombinieren und äh, das sind dann so die interessantesten und schönsten Sachen, ne, also... Da kann man eben trotz dieser Kultur, die aufgebaut wurde, dass man Teil des Marketings als Fan ist. Solche Reaktionen sind das schöne, ob man das jetzt vor dem Fernseher, vor dem Monitor hat oder ich denke jetzt noch mal zurück an die E3, wo Twilight Princess für äh, den Gamecube revealed wurde, wo einfach diese enorme Mega-Reaktion ist. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich mir das angucke, wie die Leute, ja, fuck yes, ja, yeah, ne, wo sie richtig äh, rausgegangen sind. Und das fällt natürlich weg. Wenn du im Gegenzug dann um da auch nochmal auch die Klammer zur Bethesda-Konferenz zu machen, eine Sache, die mich enorm abgefuckt hat, war eben diese, diese enorm lauten Schreier und Klatscher, die nach jedem Satz, huh, yeah, wow, geil, uh! egal wie mondän und lame dieses das Announcement gewesen ist, hat die Bethesda angeheuert, es waren das einfach Assis, die die äh, Konferenz gestört haben, ich weiß es nicht. Aber sowas, es war mega störend. Ey, Leute, wenn ihr Enthusiasmus habt, dann zeigt den gerne auch, aber einfach nur Klatschvieh zu sein und jeden kleinsten Bullshit mit irgendwelchen äh, Applaus- und und Schreitiraden zu äh, befeuern, das ist so absoluter Schwachsinn. Das braucht man nicht. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wieder ein bisschen umfangreicher geworden, aber es gehört sich auch noch mal dazu. Wir hören morgen was über Ubisoft, über AMD, über Square Enix. Am Tag darauf gibt es ein bisschen was über Nintendo. Und ähm, wenn die Sachen hier fertig sind, das bleibt ja alles hier Podcast-exklusiv. Ich werde noch ein kurzes, knackigeres Video machen für äh, die Leute auf YouTube, damit so ein Recap-mäßig ein bisschen was zusammenkommt und nicht eben diese äh, Stream-of-Consciousness-Podcasts, die wir gerade hier im Moment machen, wo ich frei meine Gedanken fließen lasse. Da werde ich es mal ein bisschen konkreter, knapper machen. Dann habt ihr das in der Zusammenfassung haben wir gehabt. Ansonsten gerne hier dranbleiben. Gedankensprung Podcast auf plauschangriff.de. Da sind die RSS Feeds, mit denen ihr euch verknüpfen könnt. Könnt ihr in jeder Podcast App suchen. Auf iTunes ist es mit dabei. Auf Spotify könnt ihr es äh, euch äh, dazu holen. Wenn ihr es über irgendwelche anderen Plattformen macht, ansonsten die Videos auf äh, rpghaven.de natürlich nicht vergessen. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen mit einem kleinen monatlichen Betrag von euch unter patreon.com/rpghaven, slash rpghaven oder paypal.me/kar. Dann kann ich solchen Schüssel wie hier auch weitermachen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssinger!